0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Ach, wie gerne hätten sie ihn zur Ikone gehabt, die Hippies. Ihn, den Ankläger aller bürgerlichen Konventionen, Frank Vincent Zappa, der 1965 verknackt wurde, weil er für eine angebliche Herrenparty eine Tonaufnahme machte. Eine Tonaufnahme, bei der sich schon früh zeigte, was Frank von der US-amerikanischen Prüderie hielt. Von der Haftstrafe wegen Verschwörung zur Pornografie saß er zehn Tage im Gefängnis ab. Die nächsten drei Jahre war er auf Bewährung. Die Proklamation der freien Liebe, das ungeschminkte Ansprechen auch extremer sexueller Fantasien, das machte Sepper ein Leben lang. Und darin stimmte er mit den Hippies überein. Nur er, dessen berühmtes Klonacktfoto wohl in jeder 68er-Studentenbude hing, konnte mit den Hippies, denen er latente Humorlosigkeit attestierte, nichts anfangen. Genauso wenig konnte er mit jenen revolutionären Studenten etwas anfangen, die sein klo so zahlreich kauften. Dabei hätte er auch hier eine perfekte Ikone abgegeben. Denn Wer in den späten 1960er Jahren die Revolution wollte, die überall, auch in der Popmusik, ausbrach, dem aber ein über wenige simple Durakkorde geschmettertes I-Can't-Get-No-Satisfaction einfach zu primitiv war, der fand ein Zuhause bei Seppas komplexen Melodien und dadaistisch-ironischen Texten. Doch Seppa wollte sich auch hier nicht vereinnahmen lassen. Was dazu führte, dass 1968 bei einem Konzert im Berliner Sportpalast seine Band, die Mothers of Invention, als Mütter der Reaktion beschimpft wurden. Sepper nahm es mit Humor. Die Ho Chi Minh-Rufe begleiteten die Mütter spontan mit einem Militärmarsch. Auch nannte Sepper sich selbst gern einen Konservativen. Ob er das ironisch oder ernst meinte, das kann man bei ihm nie wissen. Fakt ist, er griff nicht nur ununterbrochen in seinen Songtexten und in diversen Interviews die politisch reaktionären Teile der Vereinigten Staaten an, er erteilte auch der politisch Linken eine Abfuhr. Dabei hätte sie ihn doch so gerne zur Ikone und ja, auch zum Präsidenten gehabt. Doch als er in den frühen 1990er Jahren tatsächlich mit dem Gedanken spielte gegen den Amtsinhaber George Bush, den Vater, nicht den Sohn, im Wahlkampf anzutreten, tat er dies nicht unter der Flagge irgendeiner Partei, sondern war, wie sein Leben lang, seine eigene Partei. Allein dazu kam es dann allerdings nicht mehr. Denn bei ihm wurde ein weit fortgeschrittenes Krebsgeschwür festgestellt, an dem Sepper am 4. Dezember 1993 starb. Posthum würdigen ihn als einen der ihren nun gleichermaßen die wenig noch verbliebenen Hippies, die revolutionären Kräfte der Nation sowie die Vertreter der anspruchsvollen Popmusik. Denn Sepper komponierte nicht nur komplexe Rocksongs, sondern auch moderne Orchestermusik. Ja, und auch die Musikjournalisten lieben ihren Sepper und verfassen seit seinem Tod endlose Lobeshymnen. Es scheint ihnen egal zu sein, dass Sepper einmal meinte, Rockmusikjournalisten seien Leute, die nicht schreiben können, Leute interviewen, die nicht reden können, und das alles für ein Publikum, das nicht lesen kann. Das war das Kalenderblatt heute von Markus Mähner. Gesprochen hat Christa Posch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom gestern ins heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.